0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Lestamarque. Je me présente Marc-Antoine Roussel, kinésiologue et consultant en préparation mentale. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans le 13e épisode de l'Est à Très content de vous revoir aujourd'hui là, pour un, un 13e épisode. Euh, dans un premier temps, là, on, on est en ce moment, en ce moment je suis dimanche matin, euh, Félix auger Yassim vient de perdre en 5-7 euh, au euh, Australian Open. Puis c'est drôle, je sais qu'il y a quelques personnes qui écoutent le podcast, donc je me suis fait... En fait, je me réveille ce matin, j'ai plusieurs messages textes qui me demandent est-ce qu'il a choqué, est-ce qu'il est en léthargie, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il a besoin d'aide. En fait, suite au podcast des deux dernières semaines, je suis en mesure de vous dire que Félix n'a pas choqué hier soir. Donc, c'est... si on regarde ses résultats antérieurs dans les grands chelems, n'a jamais franchi le quatrième tour. Donc, pour lui, d'avoir une défaite au quatrième tour, c'est une situation qui est normale. Euh, certaines personnes vont dire « oui, mais il menait 2-7 à 0 », mais ce n'est pas parce que tu mènes 2-7 à 0 qu'il y a nécessairement une situation d'effondrement de performance. Je crois que Karate va extrêmement bien jouer, il y a aussi l'implication de l'autre joueur qu'il faut prendre en compte. Donc pour moi, euh, suite aux parties de, de cette semaine, euh, je ne pense pas que Félix Auger-Aliassime a vécu un effondrement de performance. Je crois seulement que c'est une, euh, une performance normale qui suit son rythme et son cours, donc une période d'apprentissage et de croissance en tant qu'athlète. Aussi, parallèlement à ça, le Canadien de Montréal vient de passer une vilaine séquence de trois ou quatre parties sans bien jouer. Puis, encore une fois, un de mes amis m'a envoyé un, euh, une capture d'écran hier qui disait, je crois que c'est le Journal de Montréal ou la presse, le Canadien en sévère léthargie ou quelque chose du genre. Donc, encore une fois, c'est, c'est, c'est bizarre qu'on en ait parlé il n'y a pas très, très longtemps, mais je peux pas vous dire que le Canadien est en léthargie, étant donné que trois ou quatre parties avec des défaites, ça entre euh, dans un temps donné d'environ deux semaines, donc ce qui fait en sorte qu'une léthargie, on avait parlé euh, dernièrement, que c'était minimalement deux semaines et plus, donc euh, ça ne se qualifie pas en tant que léthargie, puis vous regardez à quel point on est un peu, euh, je dirais pas bipolaire, mais la, à la, la, la difficulté qu'on a en tant que personnes qui sont attachées envers le Canadien, que ce soit les médias, que ce soit les journalistes, que ce soit euh, les partisans, on va avoir une période de 5-6 bonnes parties. Oups, on s'en va vers la coupe, puis après ça, 2-3 défaites. Et là, on est en léthargie. Donc, il y a vraiment une méconnaissance, puis c'est flagrant cette semaine. Puis, c'est même pas arrangé avec le gars des vues. Donc, je trouvais ça vraiment, euh, vraiment drôle de voir que autant Félix que le Canadien ont fait la manchette en lien avec les sujets qu'on a parlé dernièrement. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un sujet. Puis là, je veux dire attaquer, mais c'est pas, pas réellement attaquer. On va aborder un sujet qui va peut-être... Euh, Peut-être choquer certaines personnes, euh, remuer euh, des émotions ou euh, peut-être que certaines personnes vont prendre ça négativement. Par contre, moi j'ai eu euh, la chance de voir cette semaine, puis là je dis la chance, moi c'est pas nécessairement une chance, de voir certains parents dans le sport, que ce soit des commentaires que j'ai reçus, que ce soit des choses que j'ai vues de mes yeux, euh, des comportements que j'ai pu observer ou même sur Netflix. Aujourd'hui, on va parler de l'importance des parents dans le sport et de l'influence que les parents ont dans le développement sportif des jeunes athlètes. Puis là, on va parler des jeunes athlètes. Donc, l'initiation, souvent, c'est à partir de l'âge de 3, 4, 5 ans. Mais il est possible de voir des athlètes, même professionnels, qui qui sont sous l'influence de leurs parents, qui sont rendus entraîneurs. Puis, on peut voir que ce n'est pas toujours très, très sain, euh, l'influence des parents dans le sport. Dans un premier temps, je vais vais probablement parler de certaines situations que j'ai vécues, soit en tant que consultant, en tant qu'entraîneur, en tant qu'athlète. Puis en aucun temps, les les situations, c'est pour rire d'une personne ou c'est seulement pour refléter euh, ce que j'ai observé. Puis c'est des choses que j'ai vues beaucoup, beaucoup dans les cinq dernières années, peu importe la discipline sportive. Puis je vais nommer aucune personne, si jamais ça vous ressemble, Euh, peut-être des petites questions à se poser, juste comment faire pour améliorer certaines choses, puis jamais je vais viser quelqu'un en particulier, mais c'est seulement des observations qui ont été faites par moi et ou des collègues euh, dans le sport. Donc, première des choses, le parent, euh, comment je pourrais dire ça? Le parent, lorsqu'il va inscrire un jeune à un sport, l'objectif initial, il faut se poser des questions à savoir pourquoi est-ce que j'inscris mon enfant dans le sport? Habituellement, lorsqu'on inscrit un enfant dans le sport, c'est pour lui faire découvrir certaines choses, développer certaines habiletés, parce qu'au niveau moteur, les habiletés vont se développer de manière optimale avant l'âge de 12 ans. Donc, plus un athlète va faire du sport, plus un athlète va s'initier à des disciplines qui sont différentes, que ce soit soccer, natation, tennis, badminton, athlétisme. Les jeunes enfants vont développer certaines habiletés motrices, puis avant l'âge de 12 ans, ça va se faire de manière optimale. Donc, il y a certains, il y a certains euh, temps qui sont meilleurs pour certaines habiletés. Puis, bien moi, mes parents m'ont inscrit dans le sport pour que je puisse bouger, puis que je puisse développer certaines habiletés. Jamais ça a été dans l'optique de me faire devenir un athlète olympique ou un joueur professionnel. Première des choses, moi, ça m'est arrivé en tant que consultant de voir des parents qui m'ont questionné pour travailler avec leurs jeunes. Puis, pendant que ces jeunes-là ne sont même pas dans une phase de performance, puis on parlait déjà de Ligue nationale de hockey, euh, Jeux olympiques, championnat provinciaux, championnat canadien. Puis c'est vraiment important en tant que parent de savoir qu'il y a plusieurs étapes pour un enfant pour se développer. Donc dans le sport, mon, mon directeur de maîtrise, M. Jacques Plouf, a fait son doctorat sur, euh, sur, sur ce sujet-là, puis euh, a développé un modèle conceptuel. Donc il, existe, il existait déjà quatre phases de développement chez un athlète. Donc la phase d'initiation, dans laquelle le jeune va être curieux et essayer certaines disciplines, certains sports, que ce soit des sports individuels, des sports collectifs, avec des amis, des, des, avec des façons de travailler différentes, des modèles d'entraînement différents. Donc, vraiment, s'initier à la pratique sportive. Suite à cette phase-là, il y a éventuellement la phase d'intérêt. Donc, oh, je préfère ce sport-là à ce sport-là. Je préfère la natation, je préfère être dans l'eau. Donc, peut-être en synchronisé, natation, est-ce que je vais faire des sports de glace, est-ce que je vais faire des sports individuels collectifs Donc, il y a un intérêt dans un certain sport ou un ou plusieurs sports. Puis l'enfant va avoir à se développer dans ce sport précis. Donc, pour moi, ça a été le tennis. Malgré le fait que j'ai fait de la natation, du soccer, euh, du hockey, cossum. Donc, j'avais essayé plusieurs sports, puis c'est réellement le tennis qui est venu m'accrocher. Par la suite, il y a la phase d'engagement. Donc, c'est dans cette phase-là que l'athlète va mettre les efforts. Donc là, on parle habituellement du sport-études, donc secondaire 1, 2, 3. Donc, vraiment une phase d'engagement. Une spécialisation dans un ou plusieurs sports, donc tout dépendait du niveau d'athlétisme d'un certain jeune. Donc, euh, Je sais qu'Aaron Judge, qui est un voltigeur pour les Yankees de New York, lui euh, était joueur de football, joueur de baseball, puis il faisait aussi du basketball, si je ne me trompe pas, au niveau secondaire. Puis il était joueur étoile dans les trois sports différents. Donc, il y a certains athlètes qui sont en mesure de faire plusieurs sports et d'avoir plusieurs qualités dans plusieurs sports différents. Donc, c'est dans cette phase-là qu'on va faire les efforts, donc s'entraîner spécifiquement au niveau technique, tactique physique, mental si c'est possible. Et là, on va mettre les efforts avec des équipes, des tournois, des compétitions et on va espérer euh, éventuellement euh, progresser puis devenir un certain niveau d'excellence. Par la suite, il y a la phase de de transition. Une fois que j'ai fait ma phase de transition, c'est lorsque j'ai... J'arrive à la fin de ma carrière. Pour certains athlètes, ça peut être au niveau du cégep. Ça peut arriver à un certain moment donné où je dois prendre des décisions à savoir si je vais poursuivre l'école, est-ce que je vais continuer dans mon sport. Euh, de se rendre compte qu'on a fait certains choix en tant qu'athlète. Moi, j'entends beaucoup parler de sacrifice, mais c'est des choix qu'on fait. Euh, je dis toujours à mes athlètes que vous avez une date d'expiration en tant qu'athlète parce que j'ai des athlètes qui doivent décider s'ils vont aller à l'école, ou ils vont poursuivre leur carrière professionnelle, leur carrière euh, sportive. Donc, en tant qu'athlète, on a une date d'expiration. Donc, il faut faire des choix des fois. Est-ce que je vais repousser mon cégep à plus tard, là où je peux le faire plus tard, ou est-ce que je vais le faire tout de suite, en même temps que l'école? Donc, c'est plusieurs situations qui peuvent se se présenter. Puis, lorsque l'athlète décide d'arrêter ou de continuer, il va toujours avoir une espèce de phase de transition où l'athlète va être en période de flottement, si je peux dire, puis là, on va se demander, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai pas de plan de retraite. Est-ce que j'ai. Si une blessure vient arrêter une carrière ou une saison, des fois, on se demande qu'est-ce qui peut se passer. Puis je vous dirais que c'est un peu la même situation qui peut se passer avec le COVID en ce moment. Il n'y a pas d'études qui ont été faites beaucoup, mais il y a beaucoup d'athlètes qui se disent, bon, là, j'ai pas de sport. Est-ce que je vais continuer mon sport? Est-ce que je vais reprendre là où j'étais? Est-ce que j'apprécie le fait d'arrêter mon sport? Donc, ce sont des situations dans lesquelles les athlètes peuvent se retrouver en ce moment. Puis la cinquième étape, c'est la phase de transfert. Donc, D'utiliser tout ce que j'ai appris en tant qu'athlète, que ce soit l'éthique de travail, que ce soit l'organisation, d'être efficace dans ce que je fais, la motivation, confiance en soi, gestion du stress et des émotions, la cohésion d'équipe. Comment est-ce que je vais réutiliser tout ça après ma carrière? Donc, tous les athlètes vont avoir une carrière qui va se terminer un jour ou l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Est-ce qu'on utilise ce qu'on a appris comme athlète pour un futur travail, devenir parent? Est-ce que je vais retourner aux études? Donc... C'est dans cette phase-là qu'on va réutiliser tout ce qu'on a appris en tant qu'athlète parce qu'on dit souvent que le sport, c'est une école de vie parce qu'on apprend certaines choses. Puis moi, j'ai un bon ami à moi qui, qui a une entreprise puis qui me dit lorsque je reçois un curriculum vitae et je vois qu'un athlète a fait et que, qu'un, qu'une personne a fait du sport, pardon je vais toujours avoir plus tendance à prendre cette personne-là en entrevue ou à l'engager parce que je sais que le sport lui a acquis euh, de nouvelles, de, en fait, de bonnes habitudes puis il lui a donné de, de, bonnes, de bonnes méthodes de travail et des choses qui vont être utiles dans le travail. Donc, dès qu'on connaît les phases de développement d'un athlète, bien, on peut se questionner à savoir comment est-ce qu'on agit en tant que parent dans certaines situations. Et là, je vais vous conter une anecdote qui est arrivée pour vrai. À un moment donné, je suis dans une aréna. Euh, je ne vous dirai pas à quel endroit. Puis, je regardais un, un jeune joueur qui venait de terminer un camp d'entraînement. Si je ne me trompe pas, c'est au niveau pee Donc, le jeune venait de terminer Pee-Wee, euh, un camp d'entraînement au mois d'août-septembre. Puis, j'attendais dans les astrades. Euh, avec les les parents du jeune garçon. Puis pendant ce temps-là, il y a une nouvelle euh, nouvelle, euh, catégorie qui embarquait sur la glace, puis c'était une catégorie hockey, donc mag. Donc mag, si je ne me trompe pas, c'est de l'initiation, donc c'est dans le coin de 5, 6, 7 ans. Donc on s'entend que c'est très très jeune. Puis c'est dans une phase où les jeunes vont s'initier au sport. Il y a beaucoup de jeunes qui vont apprendre à patiner, beaucoup de jeunes qui vont apprendre à être en équipe, puis qui vont juste s'initier à la pratique sportive. Puis il y, y a un homme qui vient se présenter à moi, qui me demande qu'est-ce que je fais comme travail. Là, je lui explique que je suis consultant en psychologie du sport. Puis le jeune, le, en fait, le parent me demande, j'aimerais ça avoir une série de euh, conférences ou consultations avec mon fils. Donc moi, je suis certain que le, le parent a un fils qui est d'âge donc des fois, le 7, 8, 9, 10 ans, on peut travailler certaines choses au niveau de la gestion du stress, la confiance en soi, mais je n'irai pas avec un plan de consultation aussi serré qu'avec un joueur de la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec ou un athlète d'élite par exemple. Mais il y a possibilité de travailler avec un jeune. Puis l'homme me demande si je peux faire une série de 12 consultations avec le jeune parce qu'il sentait que son jeune s'éloignait de la Ligue nationale. Donc là, moi je suis dans les estrades puis je suis un peu saisi. Je me demande si c'est vrai. Puis le gars, il dit « Oui, oui, il dit, mon, mon fils, c'est le gardien de but qui est là-bas. » Donc là, je, je lui pose la question. « Donc votre garçon commence à jouer au hockey. » Il dit « Oui, ça fait, euh, c'est sa deuxième année. » Donc euh, ça fait un an qu'il joue au hockey. Puis gardien de but. Puis là, dit, j'ai l'impression là, que je le regarde jouer puis euh, je sens vraiment qu'il s'éloigne du niveau de la Ligue nationale. Donc là, moi, je suis je suis stupéfait. Je peux pas répondre grand-chose. Donc j'ai juste avisé le monsieur. Ben, je suis désolé, mais j'ai dit je vais refuser de travailler avec vous parce que je ne vois pas ce que je peux faire pendant 12 consultations avec votre garçon premièrement. Puis, on est dans la phase d'initiation. Donc, le jeune débute la pratique sportive. Peut-être que ce jeune-là n'aimera pas le hockey. Peut-être que ce jeune-là va être un excellent archer. Il va devenir un joueur de badminton hors pair. Peut-être même qu'il va devenir un super violoniste Puis il ne sait même pas encore. Mais le jeune est dans une situation où il commence son développement sportif. Donc, des fois, on voit les parents qui veulent tellement que leur enfant réussisse, puis ils vont faire des choses qui n'ont pas de bon sens. Puis là, je ne suis pas parent, donc je ne peux pas savoir ce que c'est, mais des fois, les parents vont s'investir énormément dans l'optique d'inscrire un jeune dans un sport pour que le jeune devienne une superstar. Puis là, on l'a vu dans des documentaires. Euh, parents Inc. il y a quelques années, au Québec, il avait suivi des parents euh, dans les arénas, je pense, puis même dans d'autres sports. Euh, moi, sur Netflix, j'ai vu QB1 Beyond the Lights, donc apprenti carrière, Des fois, on peut voir des parents, c'est atroce aux États-Unis. Euh, Friday Night Tigers, qui est une série de jeunes joueurs de football, les meilleures équipes de football euh, U9, donc 9 ans et moins au Texas. Si vous avez la chance d'aller voir ces vidéos-là, des fois, c'est des perles de voir les parents et les enfants. Euh, Donc, des fois, les parents ont des intentions autres que la pratique sportive pour le développement pour certains athlètes. Ils vont plus par rapport avec euh, une quête à long terme de devenir riche ou que le jeune devienne le meilleur de son équipe puis euh, ait beaucoup de succès. Donc, première des choses, c'est ce qu'on doit se poser comme question en tant que parent. Deuxièmement, je vois énormément de parents qui sont très, très, très impliqués dans la carrière sportive d'un athlète. Puis des fois, lorsque j'interroge mes athlètes à savoir comment est-ce qu'ils trouvent leurs parents, souvent la réponse c'est euh, « mais je trouve que mes parents sont intenses, T'sais, mon père il veut beaucoup, beaucoup, euh, mon père m'oblige à faire telle, telle chose le soir, euh, je dois faire certaines répétitions, mon parent m'oblige à aller jouer le matin, mon, pa- mon père, euh, ma mère m'oblige à aller m'entraîner, courir, donc... À un très, très jeune âge, des parents vont obliger des joueurs ou des athlètes à faire certaines choses parce qu'ils pensent avoir des connaissances, puis croient que c'est la meilleure façon pour réussir. Puis, un conseil que j'ai en tant que, par, que j'ai pour les parents, en fait, là, puis pour avoir été un entraîneur dans, au tennis pendant plusieurs années, puis avoir côtoyé des entraîneurs de très haut niveau, ça arrive trop fréquemment que les entraîneurs ne sont pas écoutés par les parents. Malgré le fait que les entraîneurs ont des formations, des fois provinciales, nationales, internationales, qui vont passer des heures et des heures en formation après avoir côtoyé des dizaines et des dizaines d'athlètes. Puis les parents, des fois pour le bien-être de leur enfant ou parce qu'ils veulent réussir, vont aller sur Internet, vont aller euh, voir des choses qui ne sont pas nécessairement scientifiquement prouvées ou qui ne sont pas nécessairement euh, approuvées, point. Puis, ah, ben mon enfant, pour réussir, doit faire euh, 1000 services par semaine réussis, doit faire euh, 250 répétitions, doit pratiquer ses sauts. On s'entend que les enfants font du sport, puis la première chose qu'un athlète ou un, un entraîneur ou même les arbitres vont dire avant de commencer, souvent, c'est « au jeu ». Puis, juste vous rappeler là, que au jeu, il n'y a personne qui va commencer une partie en disant que le meilleur athlète professionnel futur gagne aujourd'hui c'est un jeu. Le sport, ça permet de développer certaines habiletés au niveau physique, technique, tactique et mental. Et ça passe par le jeu. On ne doit pas avoir à forcer un athlète à s'entraîner. Quand je regarde le parcours de mes parents, puis cette semaine, j'ai eu la la discussion avec mon frère, puis par rapport à mes parents, jamais je me rappelle dans ma carrière de sportif, autant au tennis que dans un autre sport que je n'ai pas aimé. Puis mon frère me disait la même chose, que nos parents nous ont dit tu es obligé de faire ça. Tu dois te forcer à faire telle telle chose. Puis, j'ai toujours joué au tennis. Le matin, je me levais à 8h, j'allais jouer au tennis de 8h à, à midi. Je revenais dîner, je repartais jouer l'après-midi. Parfois, j'allais faire d'autres activités, puis le soir, j'allais jouer. Jamais mes parents m'ont forcé à aller jouer. Par contre, lorsque je commençais un sport, ça, je me rappelle, je jouais au soccer dans, dans, quand j'étais plus jeune, puis euh, le programme du Rouge et Or de l'Université Laval envoyait des entraîneurs ou faisait en sorte qu'on pouvait jouer le dimanche matin en extra puis je détestais ça parce que ça coupait mon après-midi en deux, des fois je ratais le tennis, Euh, des fois j'avais pas du tout envie d'y aller, je m'en rappelle j'y allais à reculons puis ma mère me disait on a payé, tu vas terminer ta session donc tu commences une session tu vas la terminer mais jamais mes parents m'ont forcé à faire quoi que ce soit, j'ai toujours eu du plaisir dans le sport, je me suis développé en tant que sportif, j'ai atteint un certain niveau Peut-être qu'avoir eu un entraîneur, ça aurait été bénéfique, mais mes parents m'ont jamais crié après, ne m'ont jamais forcé à faire quoi que ce soit. Puis même dans les tournois ou dans les parties, jamais mes parents m'ont crié après quoi que ce soit. Euh, mon père, quand on va dans les tournois de tennis, va s'asseoir sur une chaise, va être bien, bien, tranquille. D'ailleurs, il y a une anecdote qui est assez drôle. J'en ai parlé cette semaine justement avec lui. Euh, à un moment donné, je suis à cette dans un tournoi. Puis euh, comment c'est fait le, tournoi, le, le terrain à Sept-Îles? C'est qu'il y a euh, une espèce de... Il y a les quatre terrains, puis vous à vis terrain 2 et 3, il y a une espèce de mezzanine derrière la clôture, là où les gens prenaient des chaises, regardaient les parties avec une petite cabane que les gens pouvaient rentrer à l'intérieur. Puis je jouais une partie sur le terrain 2. Puis moi, quand je joue au tennis, je fais mes affaires, puis je ne regarde pas autour ce qui se passe. Puis mon père est assis là, puis euh, juste vous donner une, une idée. Mon père est assis sur une chaise, son petit chapeau tilé, avec euh, ses lunettes fumées, puis les bras croisés, puis il va regarder le tennis sans dire un mot. Puis Pendant que je jouais, j'avais euh, j'ai encore cette, euh, cette silhouette-là aujourd'hui, mais j'étais pas euh, tout en muscle. Puis là, il y, y, y a un monsieur à côté qui dit euh, « Hey, tabarouette, il dit, euh, il dit le gars, il est gras, mais il se débrouille quand même. Hein. » Puis mon père le regarde et il dit « Ah oh oui. » Puis là, plusieurs fois dans la partie, euh, « hey, pour un gros, il, dit, il bouge bien, il frappe bien. Là. Il a un bon service, euh, le petit gros. » Puis là, mon père, oh « Oui, oh oui, oui, oui. » Puis à la fin de la partie, je me rappelle, je reviens, je monte sur la mezzanine, je vais voir... Euh, je vais voir mon père, je dis « pas tu viens tu On va aller manger. » Puis là, mon père regarde l'autre monsieur, puis l'autre monsieur, stupéfait, qui se dit « Ouais, ben, je pense que j'aurais pas dû dire ça. » Avec mon père jamais a dit un mot, jamais euh, a réagi, faisait ses petites affaires, partait au tennis, c'était fini, c'était réglé, c'était « Salut, bonsoir. » Puis il y a d'autres parents, par contre, que c'est différent. Puis dans le documentaire « Parents Inc. », ça m'avait marqué, un euh, parent dans les astrales, puis il criait après l'arbitre tout ce qu'il peut dire comme un arbitre. Puis là, je vous laisse imaginer les commentaires. « petit arbitre, t'es mauvais, t'es pourri. » Puis là, souvent, les arbitres, c'est des jeunes. T'sais? Des fois, les jeunes qui jouent ont un certain âge, mais les arbitres ont quelques, quelques années de plus vieux, plus vieilles. Puis on se développe en tant qu'arbitre aussi. Donc, je me rappelle, le parent disait ça, puis il était assis à côté d'un monsieur. Puis il dit « Vous, euh, monsieur, votre garçon, c'est lequel? »« Ben, dis-moi, mon garçon, euh, c'est l'arbitre. » Puis là, tu voyais qu'il y avait un petit, un petit malaise au niveau de l'entraîneur, donc euh, au niveau de, du parent. Donc souvent, les parents, ont a tendance à oublier que les autres athlètes, ça pourrait être votre fils. Puis ça sert à rien de crier après vos athlètes. Puis même à ça, j'ai une autre, une autre anecdote qui est savoureuse. J'ai travaillé avec une équipe d'Hockey juvénile. Puis dans les estrades après la partie, euh, c'était la dernière partie de la saison, je me rappelle un monsieur de, de l'autre ville commençait à crier après les parents puis les joueurs de notre équipe. Donc moi, je suis monté en haut parce que j'avais des joueurs qui étaient juste à côté, qui étaient en train de filmer. Puis là, le monsieur est à côté. On va l'appeler Roger. Puis Roger se met à crier, puis il crie après les arbitres, puis il crie après les joueurs. Puis là, je dis à Roger, je dis « Roger, qu'est-ce qui se passe? » Ben il dit « Vos arbitres ici, là, c'est des maudits mauvais. » Puis il dit « J'ai le droit de lui crier après, j'ai payé mon petit billet d'entrée, puis j'ai le droit de lui crier après, je fais ce que je veux. » Ok, mais Roger, on va, on va appliquer ça dans ta vie de tous les jours. Tu fais quoi comme travail, Roger Moi, il chauffe des pépines. Ok, bon, chauffe des pépines, Roger. Qu'est-ce qui te dérange le plus, Roger, quand ton contremaître vient te voir Il dit Moi, j'aille ça quand il me dit quoi faire et qu'il ne me laisse pas faire ce que j'ai à faire. Ok, c'est good. Je dis Admettons que votre contremaître était dans votre cabine de pépines avec vous puis vous criez après toutes les fois. Mais non, Roger, tu pas pris le bon bouton, Roger. Roger, creuse, creuse, c'est le temps, là, creuse Comme quand les, les gens crient dans les estrades, shoot ou passe peu importe. Hey, dis-moi, je pongue un après mon contremaître et j'ai envie de le fesser. Je dis, OK, ben, j'ai dit, on va enlever le, l'option fesser, mais on s'est entendu qu'un athlète ou un arbitre qui est en train de travailler, si vous êtes en train de crier après pendant toute la soirée, ça se pourrait qu'éventuellement il prenne des mauvaises décisions, puis ça se pourrait qu'il ne soit pas capable d'exploiter son plein potentiel au même rythme que vous si vous avez votre contremaître dans votre cabine de pépines qui vous crie après, qu'éventuellement ça va être tannant. Je me rappelle, Roger me regardé et il me dit « Ah oh ouais, il dit, dit de même, c'est vrai que ça ne fait pas de bon sens hein? ». Des comportements comme ça, ça arrive fréquemment. L'Association régionale de hockey de Chicoutimi, si je ne me trompe pas, depuis 4 ou 5 ans, ont une personne qui est désignée avec un dossard spécial pour faire régner la loi et l'ordre dans les estrades. C'est pathétique. Moi, je trouve ça hallucinant que les athlètes ne peuvent pas pratiquer leur sport tranquillement. En se développant à leur propre rythme en faisant des erreurs, puis en essayant des choses, pendant que les parents dans les estrades crient, puis ils se chicanent entre eux, puis on continue à faire des guerres ici et ça parce qu'on est trop, on veut trop que nos enfants réussissent au lieu de les laisser jouer. Puis là, je parle du hockey, mais ça peut être dans beaucoup de sports. Mais c'est drôle, j'ai rarement vu des parents crier. En fait, j'ai rarement vu des pères crier à des athlètes de nage synchronisée. Pointe tes pieds, souris. C'est drôle, les parents, ils... au hockey. Caroline, on a l'impression qu'on connaît le hockey, puis c'est un sport qui est un sport national, puis on a un attachement qui est vraiment émotif en lien avec ce sport-là. Mais en âge synchronisé, c'est tranquille. C'est rare que je vois des, des, des pères crier après des filles en arche synchronisé, ou même des mères crier après des joueurs de tennis. Donc, en tant que parent, on a une influence sur le développement de nos jeunes, puis ça arrive fréquemment aussi que j'ai des parents qui viennent me voir et qui me disent « Moi, euh, je ne crie jamais un premier fils à l'aréna, puis euh, je ne je, je, je fais pas ça pour être méchant, puis je sais que les parents ne veulent pas influencer négativement, mais on, s- on se doit en tant que parent, là je m'excuse parce que je n'ai pas d'enfant, mais en tant que parent, vous vous devez de fournir les outils à vos enfants, de leur donner un environnement de compétition qui est sain, un environnement de développement qui est sain. C'est-à-dire, lorsqu'un athlète fait une pratique, un endroit dans lequel il est supposé essayer des nouvelles choses, faire le plus d'erreurs possible. Le jeune doit se sentir en confiance à avoir le support de ses parents et non pas avoir des parents qui sont dans les estrades puis qui disent Ouais, là, ton pied, fais attention, puis là, fais attention à ta main quand tu la lèves, là, fais attention à comment tu étais. Donc, tu as fait beaucoup d'erreurs tantôt, hein, tu as lancé, mais tu as raté le but à plusieurs reprises, tu as frappé la barre transversale, tu n'as pas vu tes coéquipiers. En tant qu'athlète, Ce qu'on veut, c'est performer dans un environnement où on est sain. En fait, dans un environnement qui est sain, où on est en sécurité, puis qui nous permet d'apprendre. Moi, je préfère avoir un jeune au tennis, quand je coachais au tennis, je préfère avoir un jeune qui va essayer certaines choses, puis qui va le rater 9 fois sur 10 en pratique, mais qui va être capable de l'exprimer en match, peut-être 100% du temps, 75% du temps, mais c'est en pratique qu'on doit faire des erreurs. Puis ça arrive tellement fréquemment que les parents mettent de la pression que même maintenant dans les entraînements, les jeunes refusent de faire des erreurs par la peur de dire à leurs parents qu'ils n'ont pas réussi ou juste parce que les parents vont les regarder. Ah, je ne veux pas essayer ça parce que si je le rate, mon père va être fâché ou si j'arrive dans telle situation, je ne me sens pas à l'aise parce que mon père me regarde puis va me juger. Donc, un entraînement, c'est un endroit parfait pour que l'athlète fasse le plus d'erreurs possibles. Au niveau de l'effort, oui, on peut regarder avec notre enfant et lui dire « je crois que tu n'as pas fourni un effort qui est constant, je crois que tu n'as pas fourni un effort nécessaire. » Mais même à ça, on n'est pas dans le corps de l'athlète et on ne sait pas ce qui se passe. Donc peut-être que le simple fait que vous soyez présent en une pratique peut faire en sorte que l'athlète ne soit pas en mesure de donner son plein potentiel et donner son plein rendement au niveau de pratique. Puis si l'athlète n'est pas capable de le faire en pratique, ça va être encore plus difficile de le faire en situation de match parce qu'en situation de match, on ajoute le stress on ajoute une équipe contre qui on va jouer, on ajoute une évaluation face aux parents qui vont nous regarder, les autres parents. Donc, si l'athlète n'est pas capable de se développer sainement en situation de pratique, ça va être encore plus difficile de le faire en situation de partie. Là, je suis en train de réaliser que je voulais faire un épisode de 40 minutes, mais là, je suis rendu à 25 minutes, puis ça va quand même très, très vite. Donc, probablement que je vais couper l'épisode en deux. Là où je veux en venir aussi avec les parents, c'est que des fois... Il y a une distorsion qui se fait entre le besoin et ce que l'athlète veut, et ce que le parent veut. Plusieurs études ont été faites là, dans les années 2000, donc au début de 2000, pour savoir quelles sont les, les problématiques liées avec les parents dans le sport, parce qu'on s'est intéressé à savoir quel était l'impact des parents sur le développement des athlètes. Puis il y a plusieurs choses qui vont faire en sorte qu'un athlète va avoir un bon développement, mais il y a plusieurs choses aussi qui vont faire en sorte que les parents, ça va être plus difficile, puis que le développement va être parfois stagné. De savoir qu'est-ce que mon athlète veut faire puis quels sont les objectifs des athlètes, c'est primordial en tant que parent. Ça arrive fréquemment, puis là, je vais nommer le hockey parce que j'ai travaillé beaucoup au hockey, mais que j'ai des athlètes ou des jeunes joueurs qui viennent me voir et qui me disent « Moi, j'aimerais juste ça jouer simple lettre. » Donc, pas faire de compétition, pas partir la fin de semaine. Donc, après, admettons, on va faire du hockey puis oui, 2A ou peu importe, 3A ou peu importe. Le jeune se rend compte que c'est préférable pour lui de jouer au niveau régional, donc éviter de faire les grandes sorties les fins de semaine, parce que ça, on n'en parle pas souvent, mais pour un jeune qui fait de la compétition, puis qui a du talent, puis qui est bon, on va le mettre tout de suite dans une catégorie, il va exceller, puis des fois, il va avoir du surclassement qui va se faire au niveau des jeunes. Puis ça peut être difficile pour un jeune de 12 à 17 ans de toujours partir les fins de semaine, de jamais être disponible pour voir ses amis. À un certain âge, on va avoir les blondes, qui vont, les blondes ou les chums, donc des fois, les athlètes... Il faut leur demander, oui, le jeune a du potentiel, oui, le jeune peut réussir, mais ultimement, le jeune ne pourra jamais avoir son plein potentiel s'il n'y a pas un équilibre au niveau scolaire, au niveau social et sportif. Donc, c'est très, très, très important en tant que parent de s'asseoir avec notre jeune puis lui demander « qu'est-ce que toi, tu veux? » et de ne pas porter de jugement, parce que ça, j'ai déjà fait l'exercice avec des parents, puis... Même si les parents avaient les meilleures intentions du monde, des fois, les messages qu'on va envoyer aux athlètes, sans même le faire exprès, vont faire en sorte que l'athlète va se sentir coupable ou va sentir mal de refuser de faire un sport de compétition. Euh, Des mots que j'ai fréquemment entendus chez des parents, « tu peux faire la catégorie que tu veux, mais rappelle-toi ». C'est moi qui paye, puis on a mis beaucoup d'argent dans les entraîneurs de patin. on a mis beaucoup d'argent dans les camps d'entraînement à l'extérieur, on a mis beaucoup d'argent dans du matériel si jamais on a payé certains, euh, certaines fournitures euh, sportives. Euh, le sport-études, ça nous a coûté cher, donc il faut que le jeune puisse se sentir libre, il doit sentir qu'il y a un pouvoir décisionnel, puis qu'il soit en mesure d'exprimer réellement ses sentiments et ses sensations en lien avec la pratique sportive. Si le parent revient toujours avec les mêmes commentaires « on a mis beaucoup d'argent »,« on se déplace fréquemment », bien ça, en tant qu'enfant, quand on a entre 7 et 17 ans, ce n'est pas des décisions que l'enfant a prises. Quand mes parents m'ont inscrit au tennis, leur but n'était pas d'investir dans moi pour devenir un athlète professionnel. Puis les coûts qui étaient reliés au tennis, c'est des coûts qu'eux étaient prêts à prendre. Donc, une raquette, une inscription c'est des choses qui vont avec la décision de faire du sport. Si les parents ne veulent pas payer, il y a moyen de dire à l'athlète « je ne vais pas payer ». Mais de redire à un athlète, par par exemple, « j'ai payé cher, je t'ai donné du temps, les fins de semaine, je ne vais pas au chalet pour aller te voir jouer », ce n'est pas des choses qu'on peut dire à un athlète de 7 à 17 ans parce que l'athlète de 7 à 17 ans n'a pas demandé ça. Ça va avec le sport. Puis les parents font un investissement financier puis, il faut encore une fois se poser la question, pourquoi est-ce qu'on va payer? Est-ce que c'est parce que je veux que mon jeune se développe dans un sport de compétition, puis qui fait en sorte qu'il va réussir, puis on est bien dans cette situation-là? Ou bien c'est parce qu'on veut avoir un retour d'argent éventuellement en espérant que mon fils va faire une carrière euh, professionnelle dans un sport donné puis je vais avoir une ristourne éventuellement. Donc, ce n'est pas pour ça que les athlètes font du sport. Les athlètes font du sport, je le rappelle, pour développer certaines choses, se faire des amis, améliorer ses capacités physiques. Leur motivation est là. vont avoir du succès, vivre des échecs, vivre des réussites. Mais les parents, vous devez encadrer vos athlètes les amener dans une certaine situation, mais l'athlète doit être capable de dire en tout temps « j'arrête » ou « je continue ». Puis malheureusement, ça arrive trop souvent que j'ai des athlètes qui viennent me voir et qui me disent « je veux arrêter mon sport, mais je sais pas ce que mes parents vont dire. J'ai déjà entendu « ah ben là, mon père va m'arracher à la tête si j'arrête de faire du hockey » ou « je vais arrêter de faire du football ». Ce n'est pas supposé d'arriver. Les parents sont supposés de dire « oui ». Si t'es bien, on peut continuer. Est-ce que je peux payer? Est-ce que je peux t'encadrer, t'encourager? Oui. Est-ce que c'est trop pour moi? Oui ou non. Mais par la suite, si un athlète décide d'arrêter de faire un certain sport, le parent ne devrait pas, en théorie, dire « Non, je veux que tu continues, je veux te forcer. » Puis ça fait en sorte que l'athlète va continuer son sport, perte de motivation, des fois de l'estime de soi, beaucoup, beaucoup de stress, puis ça peut être très, très, très difficile par la suite de faire autre chose, parce que on veut faire plaisir à nos parents. Moi, quand je faisais des compétitions, mes parents viennent me voir jouer. Encore aujourd'hui, j'ai 29-30 ans. Quand je fais des compétitions de tennis, que mes parents sont là. J'ai envie de réussir. J'ai envie d'avoir l'air bon. J'ai envie d'avoir du succès. Mais si je perds une partie, je sais que mes parents ne seront pas fâchés après moi. Puis Je sais que mes parents ne vont pas me le remettre sur le nez en disant « Hey, si tu avais travaillé plus fort au deuxième set, peut-être que tu aurais battu l'autre joueur. » Donc, posez-vous les questions en tant que parents. Savoir pourquoi est-ce qu'on fait du sport avec les enfants quels sont les objectifs et de quelle manière est-ce que je peux discuter avec mon jeune afin d'arriver à un consensus, à savoir dans quelle direction on s'en va. Cette année, qu'est-ce que toi, tu veux faire Marc-Antoine? Ah ben, j'aimerais ça faire le championnat canadien de tennis. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il va y avoir mes entraînements. OK, ça, c'est correct. Est-ce qu'on peut regarder pour un camp d'entraînement à l'extérieur? Est-ce qu'on peut faire un entraîneur spécialisé, avoir un consultant en préparation mentale, avoir un préparateur physique? Donc... Si les deux personnes, l'athlète et les parents, sont sur la même longueur d'onde, les études démontrent que les bénéfices à long terme sont bien meilleurs et que les chances d'un succès sont beaucoup plus élevées. Donc, c'est très, très, très important. Par la suite, le style de parent, le style euh, d'enseignement, les valeurs, euh, les personnalités des parents vont avoir une influence sur le développement d'un athlète. Puis ça, c'est libre à chacun. Il y a des parents qui vont avoir... « Ah, moi, mon père a été dur avec moi, donc je vais être dur avec mon jeune. » OK, ça peut faire. Il y a des jeunes qui ont besoin de se faire pousser. Il y a des jeunes qui ont besoin de se faire juste encadrer. Donc, ça dépend. C'est libre à chaque personne. Puis, moi, j'ai dernièrement, j'ai eu... Euh, je, vais, je vais parler de Jacques, mon directeur de maîtrise, qui a été comme mon entraîneur dernièrement. Puis, au début, il y a eu un laisser aller Donc, il me laissait faire mes choses. Puis, rapidement, on a vu qu'il fallait être plus dur avec moi. Donc... On s'est assis ensemble, on a parlé de certaines stratégies, comment est-ce que lui pouvait me coacher dans mon, mon projet de maîtrise. Puis à un certain moment donné, euh, on a franchi une ligne qui était trop difficile. Donc là, on s'est rassis ensemble on a dit, bon ben là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être plus directif, mais moins tough. Donc on a trouvé une façon de faire qui était optimale pour moi, qui faisait en sorte qu'on se rejoignait sur nos attentes. Donc si moi, mes attentes sont super élevées et que les siennes sont super basses, il ben, y a moyen de s'arranger pour se retrouver entre les deux. Puis c'est important de communiquer. Il manque énormément de communication entre les parents et les athlètes. Il y a encore plus de communication entre les parents et les entraîneurs. Des fois, il y a une petite guerre d'ego qui, qui peut se présenter. Mon jeune n'a pas été pris cette année. Vous l'avez coupé l'année d'avant. J'ai fait de l'équipe de soccer. Là, finalement, son ami n'a pas été pris parce que là, son père connaît. Les athlètes ne devraient pas se retrouver dans une situation où les guerres d'ego entre les parents et les entraîneurs existent. Un jeune s'inscrit à un sport pour performer. Un jeune qui a des habiletés pour réussir devrait en fonction se développer de manière optimale et bien réussir. Et les parents devraient être juste là autour pour encadrer. Avoir du matériel sportif, avoir un soutien psychologique, un soutien social, d'avoir des gens qui vont vous encourager, c'est extrêmement important. Puis des fois, les parents, quand je regarde certains parents ou dans certaines situations, parce que j'ai voyagé avec des athlètes, j'ai fait des compétitions à l'extérieur avec des athlètes, que ce soit des championnats canadiens, des championnats provinciaux. On a un peu le regard qui est biaisé en tant que parent. On veut que nos enfants soient les meilleurs. Puis des fois, on voit des choses qui ne sont pas nécessairement là. Puis on n'aide pas nos athlètes. Puis dans le prochain épisode, on va commencer avec ça. Donc des situations dans lesquelles vous pouvez aider vos athlètes à bien se développer. Mais juste avoir un petit regard critique suite à l'épisode d'aujourd'hui. Posez-vous des questions. Puis tout ce que j'ai dit, je l'ai déjà vu en tant qu'athlète, en tant qu'entraîneur. Je l'ai vu en tant que consultant psychologie du sport. J'ai des parents qui sont venus me voir. J'ai des athlètes qui sont venus me voir. Donc, si jamais ça vous fait, si jamais le chapeau fait, mettez-le. Puis, il y a des façons de trouver des solutions. Je vais donner des exemples puis des solutions pour le prochain épisode. Mais c'est en aucun cas négatif pour vous juger. Mais si vous voulez que votre enfant se développe de manière optimale dans le sport, qu'il y ait du plaisir, parce que là, on s'entend que l'offre est vraiment grande dans le sport. Quand moi, j'étais jeune, il y avait du tennis. Je n'avais même pas de sport-études avec Homo. Puis... Lorsqu'on arrive dans un sport étude aujourd'hui, les jeunes vont faire du tennis une certaine année. Ah, j'ai pas aimé ça cette année, pouf, on va faire du sport étude en snow. Oups, j'ai pas aimé ça, je vais aller faire du sport étude en athlétisme. Donc, le choix est très, très, très varié. Il y a beaucoup, beaucoup de, d'offres et beaucoup d'accessibilité. Donc, on doit offrir aux jeunes le pouvoir décisionnel puis de savoir qu'est-ce que toi, tu veux. Est-ce que toi, tu veux faire des tournois toutes les fins de semaine partir à Québec, Montréal à toutes les fins de semaine, mettre de côté ta vie sociale, que ce soit plus difficile à l'école ou est-ce que tu veux être plus souvent avec tes amis jouer avec tes amis dehors, que ce soit de sortir parce qu'à un moment donné vers 16, 17, 18 19 ans, les jeunes vont avoir une vie sociale qui est plus développée qu'est-ce que toi tu veux, donc c'est des choix qu'on doit faire faire à nos jeunes mais on doit leur étaler toutes les possibilités donc si tu prends cette décision-là Il y a ça, ça, ça qui va arriver. Si tu prends telle décision, les les outcomes, pardon, en en anglais, j'ai oublié le mot en français, mais les résultats, ça va être ça, ça, ça ici. Donc, on doit donner le choix aux athlètes en lui fournissant toutes les solutions nécessaires puis tout ce qui peut se passer devant. Donc, je me suis vraiment apporté dans mon épisode. C'est vraiment un sujet qui… Pas qui me passionne, mais je vois beaucoup, beaucoup de choses en lien avec les parents. Puis je me dis, ça serait tellement plus facile des fois si les parents connaissaient certains trucs. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de prendre le sujet de l'enseignement aux parents pour le podcast d'aujourd'hui. Prochain épisode, comme je l'ai dit, on va parler des effets négatifs des parents, de comment est-ce qu'on peut faire pour aider les parents encore une fois, puis comment travailler de manière optimale avec les jeunes pour améliorer leur développement sportif. Puis on est dans une situation qui est très, très difficile, encore une fois, au niveau de la pandémie. Les jeunes ne peuvent pas beaucoup faire de sport. Je vois des parents qui s'insurgent, qui ont des commentaires des fois très, très, très négatifs sur les réseaux sociaux. Ça aussi, ça peut avoir un impact majeur sur le développement de votre jeune, de savoir que mon père va dire certains commentaires sur un sujet. Donc, on va regarder dans le prochain épisode comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre relation avec notre jeune au niveau du sport avoir un développement qui est sain. Si moi, je vais m'impliquer dans le sport, comment est-ce que je peux permettre à des jeunes, et à mon enfant, de bien se développer? Donc, c'est tout par rapport à l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, pardon, au mar outlook.com Si vous voulez m'écrire sur Facebook à Marc-Antoine, kinésiologue et consultant en préparation mentale, ça va me faire énormément plaisir, que ce soit pour des consultations, des conférences, Euh, j'adore parler de tous ces sujets-là en tant que parent aussi, vous pouvez m'appeler des fois pour des conseils, de plus en plus j'ai des parents qui me demandent certains trucs et conseils comment aider de manière adéquate leur enfant dans le développement du sport donc n'hésitez pas, moi j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir puis là j'ai encore beaucoup d'inspiration pour le prochain épisode, donc euh, pas trop long pour aujourd'hui, donc sinon je vais vous souhaiter une bonne fin de journée passez une très bonne semaine et on se revoit dans un autre épisode de L'Astamark, éventuellement merci, salut